dva, tři, raz, dva, tři, zkouška mikrofonu. Chaos. Zahlícem chlívek. Znázem policejní hlídka. A v něm čtyři prasátka, to nestává se zřídka. Vylece, že prej, občanku vidět chyj, znáš, tak to chodí, ale já byl upřímnej. Přechcem jim svůj názor na zločin na ulici. A u něj držím hubu nebo mi přes palici. Přes řeky vodopády plynou dál a svět se točí, točí. Jdem na to, epizoda číslo 70. Vítejte, vážení přátelé. Jako bezdár. Zdar ryčí. Jako před malou chvílí přestal mluvit a to znamená, že se soustředí na svůj výkon v další epizodě. Přesně tak, začínáme být pod velkým časovým tlakem, protože právě tady v těch prostorech za tři hodiny začínají historicky první bomby k tyči živě. My jsme si mysleli, že v tuhle dobu už budeme mít dávno natočeno, ale teprve začínáme. Tak let's fucking go. Klasika, není to žádná novinka. Trošku sně předběh. Já jsem chtěl říct, že diváci si určitě všimli, že jsme tady v úplně jiném setupu, že držíme mikrofony, protože teď natáčíme bomby živě. Zatím ještě ne, zatím ještě ne, nejsou tady lidi, ale ta ozvěna tady trošičku je. Ale chtěl jsem říct, že jsme pokaždý teď někde jinde, že jo? S Dominikem Haškem jsme byli ve studiu Parley ve Vršovicích vedle sebe. S Petrem Ráskem jsme natáčeli klasicky na dálku a teď jsme tady v Plzní v kolektiv Hubu. Přesně tak. Tady to za chvilku vypukne. Jak říkal Richard, jsem z toho lehce nervózní, takže jdeme, jdeme. Musí to ze mě spadnout, Richarde. Vůbec to na tobě není vidět, no. Samozřejmě, Richarde, musíme říct, že neskutečně se na tu akci těšíme. Mám tady ve scénáři připravený, že řeknu, že bude vyprodáno. Bohužel zbývají nám v tuhle chvíli dva lísky. Samozřejmě vy už si je koupit nemůžete, protože tenhle ten díl vychází ve čtvrtek. Každopádně, i když tomu nemůžeme dát tu nálepku vyprodáno, Richarde, když jsme to dva roky zpátky nebo roka půl začínali, když jsme, když si jezdil jsem do Plzně, aby jsme natáčeli ten předjezd, napadlo tě někdy, že budeme uspořádáme akci, na kterou si koupí stupenku skoro 60 lidí? Nenapadlo. <laughs> Říkal si, že jsme v presu, musíme být rychlí. <laughs> okay, okay, okay. Ne, já jsem samozřejmě věděl, že, že to jednou přijde. Jo. Ondra Kratina je nachystaný, před chvilkou mi psal, je na cestě, tak věřím, že to bude naprosto špičkový. Ten záznam z té živý akce, ten rozhovor s Ondrou Kratinou, ten bude v klasickém dílu příští týden a ten záznam z předjezdu, z té první hodinky ty živý akce, potom bude k dispozici na našem kanálu na herohero.cl. No a tenhle ten předjezd bude speciální tím, že se budeme věnovat novému extraligovému ročníku. Tohle je takový předjezd. No a takový preview extraligy, samo o sobě, to jsou vždycky přípravné zápasy. Že jo? A mě zaujal jeden z nich. A to byla Slávia Plzeň. To utkání bylo zajímavé hned z několika pohledů. Třeba to, že Dominik Pavlát tam dával góla přes celý hřiště, což bylo skvělý. A byl tam jeden reportér v zácviku. <laughs> byl to, ano, byl to Kuba Korejs, říkám to proto, že to dával i na sociální sítě, takže očividně si to nechce nechat jenom pro sebe. Ale taky mě tam zaujalo, že vlastně i vejška Kuby Korejse nestačí na vejšku Lukáše Žejdla na Bruslích. Mezi váma byl obrovský rozdíl. Ale řeknu to takhle, jako harcovník, expert všech expertů, který je ve studiu, tak pro něj pak dělat reportéra, to už je levou zadní, ne? Ale Richarde, není to pro ně úplná sranda. Jako. A musíme se spolu o tom popovídat, protože jsem zvědavý na typy, jaký mi dáš. Protože 
Já jsem to měl ulehčený, že jo? Byla Plzeň, tam já hodně lidí znám. Trenér Plzeň Vence Badouček toho znám od, od malička, protože jsem hrál s jeho synem uh, ve třídě hokej. Uh, s Honzou Šlajzem se znám taky, hráli jsme spolu v Plzni, hrá, známe se tady z Plzně. Uh, Jirka Weber, trenér Slávě, s ním jsem já hrál v Plzni tady tenkrát 17, když jsem začínal. Lukáše Žejdla taky víceméně znám, takže měl jsem to malinko jednodušší. Samozřejmě, až budu dělat nějaký zápas uh, Třince a Třinec dostane gola v poslední minutě a prohraje tím golem, tak jsem moc na ten rozhovor s Vencou Varadou netěším. No, ale tak. Uh, ne, je to, je to docela stresový, musím ti říct. Musíš že, pamatovat si ty otázky, zároveň reagovat na toho hosta, teď ti do ucha ti křičí, aby si to nepřetahoval, takže uh, jsem zvědavý. Teď to byla fakt opravdu taková lehká zkouška a určitě přijdou těžší situace. Hmm, třeba nepřijdou. <laughs> třeba ne, ale myslím, že se párkrát opotím ještě, Richarde. Kdo jiný by z těch krizových situací měl vybruslit než ty? <laughs> ale uvidíme. No a sponzorem a partnerem dnešní epizody je Tipsport, pochopitelně, sásková kancelář a to se náramně hodí. Protože dneska si budeme dávat takový tipy na všechny týmy z nejvyšší české soutěže, budeme si stavit takový nějaký pořadí. Posledně jsme vám říkali, že i Tipsport svýma kurzama v podstatě takovýhle pořadí udělal. No a vy moc dobře víte, že my umíme dávat dobrý tipy. No... Samozřejmě s tím zase typ sportemská historka z minulého týdne. Kdo jste poslouchali minulý týden, tak víte, že jsem vám doporučoval sadit na Třinec, který hrál doma s Friburgem. Třinec do té doby nevyhrál ani jeden zápas. Doporučoval jsem se vám Třinec a ještě jsem vám doporučoval, tady ten doma napsaný, Lozán a teďka nevím, proti komu to hráli. Jo, Lozán proti Lukorauma doma. Tak samozřejmě, třinec, v tu, třinec po první třetině ved 3-0. A Richarde, říkám ti jediný štěstí, že já jsem ten zápas nesledoval na dálku, protože kdyby to bylo 3-0 po první třetině, tak házím takový bomby na Twitter, že jsem to se všechno uhodnul. No samozřejmě, co čert nechtěl, třinec ten zápas nakonec prohrál 3-4, ale přišlo mi hromada zpráv, že jsem zasedal třinci po libek smrti. Ondra Kovařčík i psal, no tak proto jsme prohráli, protože ty si říkal, že vyhrajeme. Ale ve chvíli, kdy třinec vede 3-0 a já jsem to říkal před nápasem, tak to se v žádném případě nemůže klasifikovat jako po libek smrti. Já si myslím, že jsem viděl na sociálních sítích jeden příspěvek, kdy přesně někdo typoval opačně než ty a něco z toho vyhrál. No, jo, a byl to pole, a teďka snad tady mám to jméno, a vím, že někdo tam mi psali lidi, že sázeli se mnou, někdo, že sázel proti mně, hned co, co vyšel ten díl, tak, tak mi tak někdo na Twitter dával, tak jo, díky Kubo, a sadil to přesně proti, přesně proti mně, a samozřejmě vyhrál, no, takže uh, je to jenom na vás, jestli, jak ty moje typy budete vyhodnocovat, jestli budete sázet se mnou, nebo proti mně. Já se tady otočím stránku jo, v té přípravě. Otoč. Je to dneska docela náročný, jako pamatovat si všech 15 klubů z hlavy. To je docela náročný. A vrhneme se teda na to pořadí postupně. Tým... Počkej, mám ještě jeden příběh, vtipný. Ještě jsem ti ho neříkal. Teďka je to poprvé. Včera, uh, včera jsme byli s Ančou v Praze a, a seděli jsme v restauraci a přišel tam Lukáš Jilík. Víš, že Lukáš Jilík, ne? No, tak on vám tady natáčel to gastro, že? gastromapa. Ne, asi, přesně. My se s ním, my se s ním samozřejmě jako známe, tím, že, tím, že on u nás natáčel, fotil, dal, a má nás teďka v oblibě, což jsme samozřejmě rádi, tak si k nám přised a seděli jsme chvilku a tak jako šla nějaká zdvořilostní konverzace a on říká, jo, takže ty teda jezdí do těch Budějovic, jo? <laughs> Slyšel ten díl, kde jsem stav manažer. já ti říkám, že jo? Já mu říkám, no to byl april, Lukáši. <laughs> tak říkal, že tak to zřejmě si pustil jeden díl, že jo? Že to nějak jako na to narazil a znovu si pustil tady ten april. <laughs> tak to bylo docela vtipný, no. Takže, takže tak jako zajímavý příběh. <laughs> to bylo dobrý. <laughs> Spíš by nás pak zajímalo, co z toho vznikne. Už je to někde ke zhlídnutí, nebo se to teprve vstříhá? A co myslíš? 
No nějaký ten dokument. A už jsme byli, on je na streamu běží Kudy Fudy, se to jmenuje. Je to z, 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 z hodně českých měst, tak nevím, kolik jich tam nakonec bude, ale... Plzeň, jedno. Plzeň vyšla, Plzeň vyšla minulý týden, takže už to, už to proběhlo. Dobře, tak jo. Pojďme teda na ty týmy podle pořadí po předchozí sezóně. A začínáme 15. kladnem. 15. proto, protože kladno je nováček, postoupilo do extraligy, ale nemělo to vůbec jednoduchý. Ještě vlastně, když se vrátíme zpátky, tak kladno si teď ve všech rozhodujících momentech vlastně vypilo ten kalich ne úplně hořkosti, ale kalich náročnosti do dna. Že vlastně v té předchozí sezóně, kdy se sestupovalo přímo, tak to byla opravdu bitva s Litvínovem o bytí a nebytí. V posledním 52. kole tam to prostě bylo tak, že kdo vyhraje, tak se udrží, kdo prohraje, tak sestoupí. Kladno sestoupilo. No a pak, aby se vrátilo zpátky, tak muselo absolvovat nejdelší možnou sedmizápasovou finálovou bitvu v Šancelize. S hlavou zvládlo to, postoupilo a teď je tady. Ale aby té náročnosti nebylo konec. Tak vlastně ve chvíli, kdy Jaromír Reager společně samozřejmě s trenérským štábem a se všema ostatníma dávali dohromady kádr, tak ty nejlepší hráči už byli v extralize rozebraný. Navíc se jim pořád rekonstruuje stadion, takže nebudou hrát ani doma, budou hrát v Chomutově. Takže to je spousta náročností, spousta otazníků, spousta nejasností. Ten stadion je teda hodně nepříjemná věc. Jsem zvědavý na ty zápasy v Chomutově, kolik tam vůbec bude chodit fanoušků, kolik fanoušků sklad napřijede. Jestli, Chomutov, jestli někdo z Chomutova bude zvědavý na to, jak hraje kladno, samozřejmě faktor Jager asi může na tom hodně změnit. A ty si zmínil, Richarde, strašně důležitou věc a to je to, že kladno ve chvíli, kdy zjistilo, že definitivně bude hrát extraligu, tak všichni hráči už byli rozebraní. A my se tady často opíráme do toho, že kluby angažují zahraniční hráče. Samozřejmě je to víc než do, víc než jako do klubu, tak se naznačujeme to, že svaz, který vede extraligu, by s tím něco měl udělat a kladno bylo v opravdu nezávidění hodný situaci, protože sehnat ve chvíli, kdy většina smluv se podepisuje už někdy v lednu, v únoru a sehnat v tu chvíli kvalitní hráče pro svůj kádr je v podstatě nemožný. Proto nakladně nezbývalo nic jiného, než se otočit do zámoří a přivést hodně zahraničních posil, což je samozřejmě vždycky risk. Někteří hráči byli relativně produktivní v Evropě, někteří byli relativně produktivní v Americe, ale vždycky je to risk přivést takového hráče do české extraligy. Co je zajímavé, že, že nějaké logiky věci, když si uvědomíš tady ten problém, který, se kterým se třeba potýkali i Pardubice v minulosti, tak by si čekal, že svaz s tím něco udělá, že třeba opravdu zakáže ty podpisy uh, před prvním květnem, tak aby všechny kluby v tu chvíli byly na stejné startovní čáře. Ono to v podstatě zakázané teďka bylo, ale víme to všichni, že ty smlouvy se podepisovaly mnohem dřív. A svaz proti tomu uh, udělal to, že on zlegalizoval to podepisování smluv dřív. Takže ty kluby, které třeba budou bojovat o udržení v extralize, který v letošní sezóně budou dva, a to je jedno z první ligy, který bude bojovat o postup, tak ty potom, až celá ta sezóna skončí, budou mít znova složitější to mužstvo postavit. Co se týče samotného kladna, bude to pro ně opravdu hodně složitá situace, hodně neznámých, hodně hráčů, který jsme nikdy neviděli. Může tam někdo překvapit, třeba tam bude další Brady Austin, Uh, to ale samozřejmě, jaká je pravděpodobnost, že to se povede, stejně jako se to povedlo před dvěma nebo třema, let, třema lety. A uh, uh, já vám u každého musta jsem si našel nějaký hráče, který by stálo za to sledovat. Uh, vkladně jsou to dva. Jeden, jeden je Adam Kubík, což je 22-letý uh, odchovanec, kladna, prověřený prvoligový střelec, který dokázal být produktivní. Uh, 
strávil nějaký čas v Hradci Králové, tam se ale nedokázal prosadit do základního kádru. A znovu, prostě prověřený prvoligový střelec bude teďka se jenom snažit, aby se dokázal prosadit v extralize. A další hráč, Ondřej Machala, který je nakladně... Koukáš na tu Terezu Fordeť? <laughs> do foťáku nebo na Terezu? Do foťáku. <laughs> Uh, další je Ondřej Machala, což je pardubický odchovanec, který uh, měl problémy se v pardubicích prosadit. Uh, jak do... <laughs> Plus, jednou jsem přijde holka normálně do studia a ty se s tam můžeš zvencnout, ty vole. Já, co mám tady asi dělat? <laughs> Jak, Jakub se snaží takhle, to už jste si určitě všimli, nabourávat svůj monolog, aby to nevypadalo, že mluví moc dlouho, jak to vždycky něčím přeruší. OK, každopádně Ondřej Machala. Nedokázal se do teďka prosadit v extralize. Loni v první lize 34 zápasů, mezi vrchla by Makladen 19 gólů. Samozřejmě teďka budeme s napětím sledovat, jestli to dokáže přenést do extraligy. Budeme typovat u každého mužstva, kde si myslím, že se umístí. Já si myslím, že Kladno skončí po základní části na 14. místě a bude teda bojovat o udržení v extralize v baráži. No, kdybych měl už trošku předběhnout, tak já si myslím, že u spousty týmů se moc nelišíme. Vlastně ani nevím, jestli jsme si zakázali typovat úplně stejně. Ty jsi to tam předepsal, tak já jsem samozřejmě jel podle sebe. Někde mi to vycházelo, že bych to typoval asi podobně, ale myslím, že tenhle ten moment nakonec nenastal. No já typuju tady 15. místo poslední, no. OK. OK, no, OK, OK. <laughs> Posledně jsme to s těma českýma Budějovicema trošku přepískli, protože jsme, já jsem je typoval dokonce snad na nějaký 11. místo, nebo kam. No, a několikrát už na sociálních sítích jsem zaznamenal takovou narážku, jak by asi vypadal extraligový expansion draft. Což bychom se, mo- draft. Což bychom se mohli jako vyhnout tomu, o čem se tady bavíme. Ale na druhou stranu, co nám ukázal Seattle, že tam ten expansion draft nebyl zase tak rozhodující a stejně ty hráče dokupovali potom. No. To, je, to je hodně složitá hmm. problematika, tam jsou ty pravidla úplně jinak nastavený a, a to asi se nedá úplně srovnávat, Richarde, to jak by to bylo tady a jaký to je v Americe. No, jasně. Jdeme dál. 14. Český Bodějovice. Tak, uplynulá sezóna, že jo, byla jen taková zahřívací, takže teď už se teda pojede na ostro, že jo, konečně. Uh, přišel Milan Gulaš, uh, trojnásobnej nejproduktivnější hráč a dvojnásobnej nejlepší střelec z posledních čtyř extraligových let, uh, který si de facto kolem sebe staví kádr v brankovišti Dominik Hrachovina, dvojnásobný finský mistr a zároveň i reprezentační brankář. Máme novýho kouče, který si samozřejmě kolem sebe staví tým Jaroslav Modrý, Roman Fousek, Patrik Martinec. No a jak vypadaly přípravné zápasy? Tady u toho je to docela zajímavý, protože by se to dalo rozdělit na dvě půlky. Jo. Prvních pět zápasů motor prohrál, ale pak čtyři výhry v řadě. Jo. Vítězství proti Kladnu, Litvínovu, Dvakrát výhra proti Linci. Může to něco znamenat, ale nemusí, ale minimálně je to třeba dobrý impuls, takový nakopnutí před startem extraligy. Tak myslíš si, že by to teda mohlo něco znamenat? Ty čtyři zápasy, ať jako v podstatě neznamenají nic se týče bodů do statistik, tak samozřejmě pro psychiku mužstva hrajou obrovskou roli, takže jenom dobře pro Budějovice, že, dostat, že dokázali tyhle poslední zápasy před startem extraligy vyhrát. Já jsem Richarda včera procházel tu soupisku a musím ti říct, že to mužstvo se mi docela líbí. Jo? Samozřejmě teďka otázka, co Dominik Hrachovina, protože ten měl loni v tapaře, tapara tam mi dělá problém a teď jsem to zvládnul. Uh, měl tam stat- statisticky hodně špatný rok, jo? ale předtím, když se podíváš do té historie, tak on předtím v Ambry taky nechytal vůbec dobře, pak šel do Liberce a v Liberci se mu dařilo. Teď samozřejmě v Budějovicích budou doufat, že se mu to povede úplně stejně takhle. 
zároveň, ale za Libercem se asi chytá trochu jinak, než jak se bude chytat za, za Budějovicema, protože za tím horším, horším mužstvem je samozřejmě složitější chytat, svý by asi o tom mohl vyprávět Marek Čiliak. Um, ale jestli jakože Budějovice chtějí hrát někde v klidu, tak samozřejmě Dominik Rachovina musí chytat výborně a nemůže si dovolit žádný výpadky v žádném zápase. A samozřejmě další hráč, který musí hrát naprosto výborně, je Milan Gulaš, kolem toho je to celý postavený to mužstvo, takže on sám dokáže rozhodovat zápasy, ale zároveň je hodně náročný na spoluhráče, není úplně jednoduchý s ním hrát a myslím si, že to bude dlouhodobý úkol pro trenéry najít ty správný hráče k němu, se kterýma on si vyhoví a který se v uvozovkách neposerou z toho, že hrajou s Milanem Gulašem a že na ně občas možná trochu zvýší, uh, zvýší hlas. Uh, docela se mi líbí obrana Budějovic taky. Uh, tam je teda Ondřej Slováček, obránce, kterýho, který se vyplatí sledovat. Uh, ten ještě před čtyřma rokama hrál druhou ligu za, uh, jo, druhou ligu za porubu. Uh, Lodně zažil premiéru v extralize. Uh, v relativním klidu nazbíral jed, jako obránce 21 bodů. Uh, v, samozřejmě v nejhorším mužstvu extraligy, což Taky samo o sobě má váhu, takže uh, určitě budeme se zaujetím koukat na něj, jestli dokáže ještě tu svoji hru posunout o úroveň vejš. Uh, přišel Petr Šenkeří, který dokázal být hodně produktivní v Karlových varech. Uh, to je v každém případě posila. Uh, přišel obránce Piskáček ze Sparty, který zkušený extraligový obránce, spíše defenzivní, ale i takovýho ve mužstvu uh, potřebujete. Ten útok je trochu starší, je, 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 řada těch hráčů zažila slabší, slabší sezony v posledních letech a samozřejmě budou chtít dokázat, že ještě nepatří úplně do, špat, do uh, starého železa. Je to třeba Michal Vondrka, Jakub Valský. A zároveň tyhle hráči jsou na sklonku kariéry, asi to můžeme takhle říct, a budou chtít ještě něco, něco vyhrát nebo minimálně uh, dokázat. Uh, Lukáš Pěch je asi jméno, který se nabízí, že by měl hrát s Milanem Gulašem. Uh, nemám teď aktuální informace z Budějovic ze začátku přípravy, to tam v té spolupráci trochu skřípalo, takže se sami necháme pře- překvapit do prvního kola. Uh, Budějovice čeká zápas v Třinci, což samozřejmě asi ten nejtěžší možný start, který mohli mít. Uh, a samozřejmě v Budějovicích budou hledat další, budou hledat malý hráček, který se dokážou prosadit. Já jsem sám zvědavý na Jindru Abdula, který loni působil v KHL, tu jeho sezonu jeho trochu zkomplikovalo zranění, ale dokázal se tam dostat po výborné sezóně ve Slovanu Bratislava, takže předtím hrál za Znojmo, takže to je hráč, na kterého já sám budu zvědavý. Samozřejmě... Dan Voženílek taky o něm měl docela dobrou sezónu. Otázka je, jestli dokáže těch bodů přidat ještě víc, když možná bude mít kolem sebe ještě lepší, lepší spoluhráče. Dobře, Jakube. Uh, tak a typovačka. Na jaký místo typuješ České Budějovice? Musím se tady podívat, Richard, jak to tam je poznamenané. Máš ty slepený stránky. Já tak... si pravdu dělal... <laughs> dělal jsem si z tebe stranu, když jsi říkal, že to může být problém listování, ale já mám Budějovice na 12. místě. 14. Okay. Tak jo. Třináctej se umístil po předchozí základní části Zlín. Já nevím, jestli si to vůbec všichni uvědomujeme, ale Zlín se už pět let nedostal mezi elitní osmičku hráčů. Nedostal se prostě přímo do playoff. A uplynulá sezóna, a to mě překvapilo ještě víc, když jsem se na tenhle ten předest představoval, připravoval, 
jak jsem si ho představoval všechno. Že ta uplynulá základní část byla jedna z nejhorších vůbec, nejenom z Lína, ale obecně i všech extraligových klubů. 13. místo, 43 bodů, sice to bylo o 10 bodů víc, než co získali Budějovice, ale statisticky jo, 28% z celkového možného počtu bodů. A je to třetí nejhorší výsledek v historii. Hůř na tom byl jenom... Je, byly na tom jenom Pardubice 18-19 a právě Český Budějovice. Takhle jako katastrofální jsem si to nepřestal. Sice Zlíne vždycky tak nějak jako potichoučku, polehoučku, skoro jako v ústraní, ale tohle jsou statistiky, které z toho jako nevychází vůbec dobře. Teda. Jsou tak jako potichu v klidu vždycky, no, že jako nemáš no. mě starost. No. Já to letos nevidím úplně pozitivně, no. ač já jsem možná proti Zlínu zažil pár vyostřených zápasů, ale... A proto mu to tady nakládám. Přesně tak. <laughs> Přesně tak. Uh, uh, ale pořád si myslím, že Zlín na extraligovou mapu patří. Je to tradiční můžstvo, hraje se tam strašně špatně. Uh, ale já si myslím, že letos to bude špatný, Richarde. No. Tam jediná šance, jak Zlín může zůstat ve hře, je když Libor Kašík bude opravdu jako stát na hlavě, jak se říká. A... Uh, vychytá hromadu zápasů, že Tonda Honejsek bude mít výbornou sezonu, že dokáže se přiblížit bodu na zápas, že Jakub Šlahař a Tomáš Forst se dokážou vrátit k těm sezonám, který měli zhruba dva roky zpátky. A jinak si myslím, že Zlín bude mít hodně velký starosti. Opravdu tam nevidím úplně, jako když se podíváš na tu soupisku, tak tam není moc dalších hráčů, na který by si se mohl otáčet, o který by si mohl čekat nějakou výraznější produktivitu. No. Takže já to letos se Zlínem nevidím opravdu vůbec dobře. Já je mám na 15. místě. No, já jsem je dával na 13. místo, já jsem věřil trošku víc. Já si myslím, že pořád budou lepší než Kladno, který vždycky ty nováčkovské zkušenosti nebo neskušenosti tam jsou v tom hrozně zná. To se potvrdilo u českých Budějovic, který tu motivaci měli. Ale když to nejde, tak to prostě nejde. A myslím si, že ten zlín těma svýma zkušenostma a že tam je pořád hodně těch hráčů, který pokračují dál, že by to mohlo přetlačit uh, ty, ty neskušený. Jo, stát se to samozřejmě může, Richard. Takže uvidíme, no. Stát se to samozřejmě může. Uvidíme. Dvanáctej uh, Litvínov, ten teda jako skončil na jedenáctém místě, ale stačily jenom tři body a byl by to přímý postup do playoff, tam opravdu bylo minimum mezi osmým, jedenáctým, respektive dvanáctým týmem, ale nakonec toho bylo jenom rychlé vyřazení uh, proti Mountfieldu v předkole 0-3, tam to byl hodně rychlej a smutný konec. Uh, skončil taky, bohužel musíme říct, uh, přítel programu jako Petru Žálek, který už si ale neužíval v tom posledním období prostor, který by měl dostávat, nebo na který byl zvyklý. Ale pokračuje třeba Hýbl, pokračuje Lukáš, pospíšil zdrál a Jarušek. To znamená, že pět nejlepších hráčů, co se týče kanadského bodování, tak zůstává. Takže takový to pevný jádro a kolem toho, pokud se vybudují nějaký mladí hráči nebo něco, co bude fungovat, tak jako jádro je slušný. Já hlavně jako přišli docela zajímavý posily taky, jo. A mně se teda nejvíc Petr Straka, kterýho já znám tady z Plzně, ale podle mě to byl nejlepší hráč, je nejlepší hráč v extralize. A když pominete první dva útoky, tak mezi, třetí, mezi hráčem, který hrajou třetí a čtvrtou lineu, tak Petr Straka suverénně nejlepší. Já jsem byl trochu překvapený, že si ho nevzalo nějaký z těch bohatých mustev, vím, že tam byl zájem Liberce, ale když jsem si myslel, že by to mohl být i hráč pro Spartu, pro Třinec. To se nakonec nestalo, skončil v uvozovkách jenom v Litvínově. Uh, samozřejmě nějaká poptávka po Petru Strakovi byla, Litvínov si myslím, že musel malinko připlatit nakonec, 
a možná to bylo dražší, než by se na úroveň třeba třetí lény dalo čekat, ale myslím si, že na základě toho, jak Petr Straka hrál v minulých sezónách, tak tam se dá očekávat, že, by, že dokáže udělat ten skok do prvních dvou formací. Já jsem se s nimi v létě o tom bavil, on říkal, že to je taky jeho, to je taky jeho cíl, že nechce být už jenom prostě hráč do třetí pětky a chce ukázat, že má, že má mnohem, mnohem navíc. Um, je tam samozřejmě pořád, znova pořád dokola, je potřeba snížit nebo ideálně úplně jako zrušit tu přehnanou závislost na Viktoru Hýblovi a Františku Lukešovi, protože ty opravdu můžou skončit každou, každou, každou sezónu a Litvinov potřebuje najít nový hráče. Je tam Richard Jarušek, Patrik Zráhal, ty si jmenoval, a přišel Andrej Kudrna ze Sparty, který dokáže dát 20 gólů, takže těch hráčů, který by mohli přezít jejich roli, je tam dost ale prostě nikdo už tu roli opravdu musí převzít, jinak to je bublající problém pro Litvinov na další sezóny. Líbí se mi příchod Marka Hrbase, což ještě relativně nedávno byl obráncem na hraně národního týmu. Mladý Boleslavy to z nějakého důvodu úplně nevyšlo, tak jak se asi on ani Bolesa představovali. Je teďka v Litvinově, bude mít čerstvý start. Čerstvý start a myslím si, že dostane hodně prostoru na ledě po odchodu Ščotky do Finska. Takže ty posily Litvinova se mi líbí. A mám trochu starost. Tam je někde, já vidím slabinu je na místě Golmaně. Golma, Golmana? Šlo jak babiš. <laughs> Je, je fakt, že golmani mají ten, ten styl motýl, že jo? Motýle na místě golmaně. No, takže tam já vidím slabinu, já si nemyslím, že Denis Godla patří uh, mezi extraligovou špičku, ale... Nalož mu, pojď mu naložit. Ne, nepotřebuji mu nakládat, já říkám svůj názor a prostě... Už nakládáš právě. <laughs> ok, jestli někde vidím v Litinové slabinu, je to pozice brankaře. Dobře. A... Mám je, Richarde, na desátém místě. Máš je na desátém, já na dvanáctém. Já zatím jdu opravdu podle těch čísel, které jsme měli. Od toho posledního patnáctého až teď po dvanáctý to vždycky sedělo. Už se pak možná začnu trošku lišit. Dál, Karlovy Vary. Ty měli, to, co se jim povedlo, tak byl začátek sezóny. Tam měli start vynikající, drželi se v prvních patrech. Měli snad elitní pětkou, byli možná na konci čtvrtý, něco takového. Ale pak postupně klesali tabulkou. Říká se, že to nejsměrodatnější je, jak extraliga bude vypadat třeba kolem Vánoc, kolem prosince. Tam se to začalo horšit a nakonec byli Vary vůbec rádi, že si mohli zahrát před kolo. No a tam je vyřadili Pardubice. 1-3. A ten start ročníku byl možná daný i tím, že, jo, že tam probíhala krásná spolupráce mezi Kašičkou, Kubou Flekem, Jakubem Laukem. No a Kašička s Laukem pak odešli, zůstal tam Flíček, který teda předváděl. Skvělý výkony. Proč se směš? Kašička, roukýček, flíček. Už máme asi hlad. <laughs> to má Flíčky, flíčky se šunkou. No nic, no tak jako flex zůstává. Tomáš Vondráček, Tomáš Rakunek je zase zpátky, což je samozřejmě důležitý pro Vary. Hanousek, Havlín a Průžek, ty přicházejí z Liberce. A pak je tam zajímavá posila, 28 letý obránce, Patrik Parkonen z Finska. Finský mistr a zkušenosti má z VHL, z druhý německý ligy, z druhý švédský ligy, ze Znojma a poslední dvě sezony působil v ECHL, což je třetí nejvyšší uh, soutěž v hierarchii uh, v Zámoří. No a poslední dva zápasy, nebo dva zápasy strávil taky na farmě Caroline v AHL, takže to je velký cestovatel. Mě by nejvíc zajímalo ty mladý hráče z Liberce, 
a Hanousek, Havlín a Průžek. To je rozhodování jejich, že zde berce odejdou, jestli tam fakt jako cítili, že už je těžký se v té hierarchii posunout někam vejš a chtěl to vyzkoušet někde jinde. Chtěl bych, to, chtěl bych to vidět, jestli s někým z nich budeme někdy mluvit, tak určitě to je věc, na kterou se zeptáme. Samozřejmě bude chybět Petr Šenkeřík, před chvílí jsme říkali, že šel do Český Budějovic. A úplně v tom kádru nevidím teďka nikoho, kdo by ho tou ofenzivní produktivitou mohl nahradit, ale když přišel Petr Šenkeřík, tak taky se to hodně nečekalo a ty body nakonec na, na přišly, takže třeba se tam objeví někdo jiný. A ten útok taky nevypadá úplně, úplně špatně na první pohled. A jako dvojice flek rachunek v první léně, to se prostě rovná špice extraligy. A pak to jako relativně opadá, ale jsou tam zase jako hráči, který musí udělat ten další krok. Ondřej Beránek, který zažil dvě až tři, dvě podle mě slušné sezony v Karlových Varech, ale potřebuje udělat ten další krok. Potřebuje se dostat k tomu, aby uh, se přibližoval ty možná bodu na zápas, když to bude trochu pod tím, tak se asi nic nestane, ale potřebuje udělat i ten další krok. To samý Honza Hladoněk, který zažil podle mě slušnou, ona to nebyla úplně jeho premiérová sezona, ale premiérová celá sezona v extralizelonii v dresu Karlových varů, nebo Petr Koblasa, který oni se osvědčil jako střelec. Tyhle hráči někdo musí tu svoji hru posunout zase o úroveň, vejš, aby, aby se pořád jako nespolíhalo jenom na Kubu Fleka s Tomášem Rachunkem. A Filip Novotný v brance, osvědčená kvalita, dobrý brankář. A ta obrana taky podle mě vypadá docela slušně, tam to bude mít hodně na starosti. Lukáš Pulpán, asi nejzkušenější obránce. A, a hráč, kterýho se vyplatí naprosto sledovat, je Jiří Kulich, a, což je 17-letý útočník, loni naskočil do Extraligy. Já jsem ho tady vychovoval po tom, co jsem ho viděl na akci reprezentační osmnáctky v Břeclavě, kde hrál opravdu výborně, a, naprosto vyčníval na ledě. Povedl jsem mu přípravný zápas na Extraligu proti Norimberku, kde teďka nemyslel gol dvě nahrávky nebo dva goly nahrávku. A jsem, budu samozřejmě koukat, koukat zvědavě, nakolik ho ve Varech budou využívat i během extraligy, kdy už samozřejmě půjde o, o, o body a letošní sezona bude o to víc, o to víc náročnější, protože poslední můžstvo extraligy padá, předposlední bude hrát baráž, takže každý bod se bude, a, se bude počítat. A Vary vlastně dneska, dneska je středa, my nahráváme ve středu, Vary už dneska otvírají extraligu zápasem proti Kometě Brno. Já jsem dneska sadil, Richarde, celých 30 korun na to, že Vary dneska vyhrál proti Brno. Kurs 2,5, takže uh, já Varum, ač tam vidím mezery v tom mužstvu, tak i tak Varum věřím a myslím si, že po základní části skončí na devátém místě. Já si myslím, že skončí na desátém, takže se moc nelišíme, ale já jsem jako chtěl říct, měl jsem v hlavě, že řeknu, že tohle je zápas, který může dopadnout jakkoliv. A pak se na to podíváš, ale on může dopadnout jakkoliv, úplně jakýkoliv zápas. Je to tak, no, je to tak. Ne, prostě... Klidně, já bych si klidně vsadil i na kometu. Jo, to je prostě tomu říkám, tomu říkám, já jsem si říkal, že dva a půl jako na domácí, na domácí mužstvo, první zápas extraligy, že by to mohlo jít. Sponzorem téhle epizody je Tip Sport. Ne, asi. <laughs> kolik, kolik bylo na kometu? Nevím, nevím, ale bylo to podobný, bylo to hodně vyrovnaný, jo, ale plus, minu, plus minus stejně. Jo, tam se pak dělají takový ty křížové metody, že jo, to, to mají ty lidi, jak, jak jako si vsadit na obojí, aby s náhodou moje co nepřišlo. To já s těma 30 korunama tady to nevěřím. 30 korun, Jedno pivo, jedno pivco nás tam vsadil. Vítkovice, další tým, který si vezmeme na Paškal. Pamatuješ si na to předkolo s Kometou? Bylo něco brutálního. Vítkovice vedli 2-0, 
Kometa vypadala hodně ztraceně, pak musela vyhrát každý zápas, protože předkolo se hraje na tři vítězný. A ona to nakonec Kometa otočila na tři dva. No. No, takže ještě pokračuju, jsem čekal jenom na nějakou tvoji reakci, aby to nebylo moc suchý, ale e, tam taky počítali hodně ztrát ve Vítkovicích. Míra Svoboda jako jednička odešla z Brankoviště, musím tady zmínit, Dominik Lakatoš taky odešel. Pořád ho vidím tak, jako on se fakt občas myhne v těch, v těch žabonosech, podle toho auta jako poznám, tak vždycky já přijel, přijel Dominik, zase odjel, ale to je asi celý, co vím. A on jezdí tak jako různě, já si myslím, že on přijede třeba na víkend v pátek a vidím ho tam třeba i v pondělí, že přijede včera, myslím, že tam zrovna zase byl. No tak to nic. Odešel Filip Pirochta, Nikolas Verbik, ale uh, přišli třeba dva lotyši, o tom jsme se taky to, že jo. Bavili jeden do obrany, jeden do útoku, Guntis Galvin z Třince a Roberts Bukarts z KHL. Takže budou to spíš ztráty nebo uh, zalátané díry? Tak uh, myslím, že si, že si pamatuješ, Richard, že já jsem Loni Vítkovice pasoval na poslední místo v extralize. To samozřejmě dobře, jenom dobře pro ně, že to nedopadlo. A dostal si naloženo. Dostal jsem naloženo, dostaneš vždycky naloženo. Že? Vždycky někoho tam musíš dát na to poslední místo a od někoho dostaneš naloženo. No já si myslím, že letos Vítkovice budou bojovat o záchranu. A nevidím tam úplně posun, i když, tak, i když jsi jmenoval ty, ty příchody, odchody, spíše jsou to odchody. A když se podíváte jako na kanadský body Dominika Lakatoše a Roberta Bukarce, tak je to zhruba stejný a v těch posledních sezónách v extralize, ale Dominik Lakatoš přinášel mnohem víc tu ještě fyzickou hru a byl nepříjemný pro protihráče, takže ten bude chybět, samozřejmě Bukvart se může lehce, nebo ne lehce, ale může se přiblížit hranici jednoho bodu na zápas, ale jinak prostě Filip Rochta není nahrazený nikým, a Míra Svoboda taky víceméně není nahrazený, a je tam teďka Daniel Dolež by zřejmě měl být golman číslo jedna, otázka je, ale otázka je Aleš Steska, který přišel z Havířova, kde zažil dvě slušné sezóny, může být taky připravený na extraligu. Je ještě neprověřený, takže o toto je složitější. Asi bych si dokázal představit, že trenéři se podívají na oba dva brankáře na začátku sezóny a toho brankáře číslo jedna určí až na základě jejich výkonů. Um, Je to tak? Je to, koukám tady na to, ještě do svých poznámek, Richarde. Vítkovice dávají šanci produktivním prvoligovým hráčům, což je samozřejmě správný krok. Přichází Petr Chlán, Jakub Stehlík, ale ten krok je značně nejistý. Vidíme to v podstatě každou sezonu, že hráči z první ligy, kteří jsou tam produktivní, potom tu produktivitu nedokážou přenést do extra ligy. Když to prostě sečtu a potrhnu, tak Vítkovice čeká hodně těžká sezóna, bude to hodně ležet na Honzovi Hruškovi, na Robertu Bukarcovi, ta produktivita. Já je tady typu na 12. místo. 11. místo. Podle mě ty jsi viděl, viděl, kde jsem to dal já normálně a pak se dal jenom jedno vedle doleva nebo doprava. On tam s tím nejde úplně moc, moc co dělat, no. Plzeň. Tady jsme v Plzni, no. O Plzni se hodně budeme bavit v bombách živě, ale... Tam budeme pozitivnější. <laughs> tam budeme pozitivnější. No tam, už... jim, tam jim nebudu říkat, že další můj dobrý tip na první kolo na sásku je Pardubice Plzeň jednička. <laughs> to tady za dvě hodiny říkat nebudu. <laughs> Zase jako správný expert musíš být nestranej. Jsem nestranej, tady to víš, ne? <laughs> Přesně tak. Jenom prostě hold k Plzni a ke Kometě a ke Spartě máš blíž, no, tak jsou to kluby, kde jsi hrál, že jo? Tak. 
Prostě to tak je. Když a to si říkal... není, jestli mám blíž nebo nemám. Jako to, samozřejmě ty můžstavíc jako sleduju, že jo? A to není, že Plzni přišlo něco špatného, ale když si vemeš, že Plzeň... Blíž tím, že tam víc znáš třeba ty poměry. Plze, Plzeň, Plzeň měla z toho hodně zraněných v přípravě. Ne všichni budou v pořádku do extraligy. A... I do Pardobic, který jsou nabitý jako kráva letos, tomu se za chvíli dostaneme. A první domácí zápas na Pardobice, tam byl kurz 2 podle mě, tak hmm. jsem to tam vosil jedničku. No. Když jsme řekli, že to nebude moc pozitivní, tak jednu informaci, kterou teď neřeknu úplně jako první, protože ta souvisí ještě s tou předchozí. Už jenom to, že Plzeň hrála předkolo, bylo velký zklamání. A v tom předkole pak ještě vypadneš 0-3 s Olomoucí. To jako byl obrovský šok, nikdo pořádně nechápal, co se stalo, ale hold to tak bylo. Takže všichni se budou snažit tuhle tu sezónu vymazat uplynulou. A pak do toho ještě počítáš ztráty. Milan Guláš, Dominik Frodl z Brány, Uh, pryč je taky Luboš Rob, Petr Straka, Honza Eberle, uh, Jakub Pour, jako jeden ten mladý prospekt, ten má zase smlouvu s Chicagem, ten je taky pryč. Uh, no ale třeba Frodlíka zase v Brankovišti vystřídal Dominik Furk, což je obrovský příchod. Uh, z Liberce zase přišel Michal Bulíř. Takže nějaký jména tam jsou, ale uh, otázka zní, jestli to bude stačit. No, máš pravdu, Richarde, no, ty ztráty jsou všude, nevím, jestli Petra Straku si říkal taky, že to jsem zmiňoval před chvilkou, v souvislosti s Litvínovem, že je to pro ně posila. Plzni se naštěstí podařilo sehnat Dominika Furcha, potom co, co Miroslav Svoboda má nějaký zdravotní potíže, není úplně jasný, kdy bude zpátky, takže Dominik Furch zatím je v Plzni do konce září, potom se uvidí, uvidí co dál. Uh, jako u všech mužstev, prostě je tam hromada otázek. Uh, já, jsem, já jsem viděl právě, jak ty jsi to zmiňoval na začátku, ten přípravný zápas poslední na Slávy. Tam hráč, který byl naprosto vidět, je přítel našeho programu Petr Kodítek. Uh, hmm. Říkal mi, mluvil jsem s Matyášem Kantenem, ten mi sám o sobě říkal, že prostě Petr hraje výborně. Já jsem ho udělal na vlastní oči a opravdu jako je až neuvěřitelný, jak se, jak se dokázal zlepšit. A uh, teď je otázka, jestli on dokáže být ten center číslo jedna. Hmm. To je samozřejmě, to nám, to nám ukáže, ukáže možná letošní sezóna, bude na něj zase zvýšený tlak, protože v Plzni budou potřebovat, aby hrál opravdu dobře. Otázka je, jestli Tomáš Mert dokáže dávat góly i bez Milana Gulaše. V přípravě se mu to dařilo, takže by to zřejmě nemusel být problém. A Filip Suchý bude muset zopakovat lonskou sezónu, léto promarodil, takže jaký nevíme, v jakém bude stavu. A na Pavla Musla bude taky zvýšený tlak, loni přišel uh, po výborném angažmá Folomouci, neměl úplně špatnou sezónu, byl samozřejmě poznamenaný zraněním, ale teď na ně bude mnohem vyšší tlak, na všechny bude mnohem větší tlak, tím, že je pryč Milan Gulaš, Michal Budíř přichází jako náhrada, i když je mi, přijde mi to trochu nefervu, či Michalu Budířovi říkat, že on je na náhrada za Milana Gulaše, protože Milan Gulaš uh, několik posledních let suverénně nejlepší hráč extraligy, a asi Plzeň nemohla počítat s tím, že se žene adekvátní náhradu. Samozřejmě Michal Budíř je byl jedno z největších men na tom volném přestupovém trhu. A Plzeň po něm šáhla, myslím si, že to je dobrá volba. Pro Michala Budíře samozřejmě to bude důležitý dokázat se prosadit i někde jinde než v Liberci. A v což samozřejmě bude doufat i celá, i celá Plzeň. A noví trenéři. Uh, co jsem slyšel, tak uh, naprostá změna, najednou je v šatně klid za, za Ládičák a tam bylo pořád takový jako napětí, lehký, dusno. To bylo a... úplně jasný, že to zmíní zase. <laughs> <laughs> Já jsem měl, je pravda, že jsem to několikrát říkal, ale za nových tenérů je tam klid. Uh, teď je otázka, jak to bude fungovat na mužstvo. Uh, no, takže hromada, hromada otázek, Plzeň nečeká, jednoduchá, jednoduchá sezóna. Zůstal v Plzeň David Jiříček, 
který se rok před draftem neodhodlal k odchodu do zámoří, takže užívejte si, sledujte tady toho hráče, my ho budeme sledovat, protože co se bavím, bavil jsem se se scoutama, tenhle obránce plzeňský mladý má nakročeno na to, aby hrál v NHL, takže užívejte si, že ho tady můžete vidět na našich stadionech předtím, ještě než odejde. Tak, tip na umístění, já říkám Plzeň 11. místo. Já 8. Vidíš to? O tři příčky jsem teď nebyl. <laughs> jsem se vzdálil. Tam je taky o tom, že bys tu, tu Plzeň třeba dal na nějaký jiný místo a pak zjistíš, že ty předchozí místa už jsou zabraný, tak vlastně nemůžeš dát dva týmy na, na jednu pozici. Takže tam pak začneš jako vykrádat a přesouvat sám sebe, jako není to jednoduché. No? To jsem taky dělal, no. <laughs> Přiznáme se. Kdybyste náhodou někde viděli zkratku PT2TV, Přesně, tady z toho hemží, Jiříček, player to watch. Ty dobře, ty, budeš, ty budeš takhle chodit, tak, takhle jim to budeš psát vždycky na adres. PTV, Jiříček, PTV, Kodítek. <laughs> <laughs> Takže to bude, to bude tvoje značka dresu, nebo to bude hlavní, hlavní sponzor. Uh, Bombik tyči, podcast to watch. <laughs> Olomouc. Teď to bude taková trošku slovní hříčka, jo? protože jak tě, jestli taky výdáš ty, ty billboardy všude, jak tě to fackuje a tam tak jako píšou na takovým modrým pozadí, to je my jsme sport, my jsme fotbal a tak, tak Olomouc ta by zase mohla být my jsme krejčí. Byl to pohádkový příchod centra z Bostonu na Hanou, všechno se točí kolem něj, tak snad to bude fungovat. Samozřejmě v Olomouci potřebuje, aby to, aby to fungovalo. Uh, ona ta loňská sezóna dopadla podle mě na to čekávání, protože uh, on ten pocit té sezóny je hodně ovlivněný tím, jak vyřadili tu Plzeň v předkole. Protože já teďka nemám přesně ten, uh, ten počet bodů, ale já mám pocit, že měli třeba jako ani ne 60 bodů a Plzeň měla snad 90 bodů. Že to byl strašný rozdíl po základní části. Hmm. A že Olomouc postupovala... Z... 27, ne, mezi nimi byl. Já, nevím, přes, já, já to nevím, jaká zlavy. A každopádně, že Olomouc skončil na 12. místě po základní části. A, a teď je samozřejmě otázka, jak to, berou, jak to bere vedení. Jestli si řeknou, OK, to je dobrá sezóna, jako postoupil jsem do čtvrtfinále, nebo jestli se na to podívají, tyhle základní část nebyla úplně dobrá. A, ano, podavřelo se nám prostě, já nevím, to bylo 3-0, 3-1 na zápasy, 3-0 to bylo, viď? Co, co, jo, jo podařilo se nám tři zápasy proti Plzni, což je dobrý. Je to ale měřítko vlastně v hodnocení celé sezóny. Jo, to je strašně složitá situace a vedení si musí rozmyslet, jakým úhlem se na celou tu sezonu podívá. Já samozřejmě klomuci máme taky blízko tím, že tam dělá trenér Gomadu Martin Falter, velký přítel našeho programu. Tak v Olomouci se na to koukají tak, že během sezóny se potýkali s radou zranění. Takže uh, během na se většina hráčů vrátila a najednou ta hra měla trochu větší parametry, takže tomu stávajícímu kádru věří. Uh, samozřejmě, když zvolíte tenhle náhled na to, tak ta další sezona by pro Olomouc mohla vypadat hodně optimisticky, protože v podstatě nikdo neodešel, skončil Martin Vyrubalý, který kvalitní obránce, nemyslím si, že úplně stěžení prvek toho mužstva, uh, přešel Dalibor Vřezníček ze Zlína, zkušený obránce a už několikrát zmiňovaný David Krejčí. Uh, malý problém na začátek, zranil se Branislav Konrád, není úplně jasný, jak dlouho bude pryč, uh, chytat bude Honza Lukáš, což uh, je samozřejmě zase pro něj šance ukázat, že on může být ten brankář číslo jedna. No a my budeme se tím sledovat, kdo bude, hrát s, uh, kdo bude hrát s Davidem Krejčim. Nám to teda včera, když jsme točili tady to podobný preview sezony na útučku, měli jsme tam Zdenka Motáka, tak nám to prozradil. Uh, začne tam Honza Káňa společně s Lukášem Kučerou. Takže uvidíme, 
jak to bude fungovat a já bych strašně moc Honzovi Káňovi přál, aby tady ta spolupráce s Davidem Kričím fungovala. On, on ofenzivně explodoval ještě víc než v minulé sezóně. Player to watch. Jakub Navrátil, který loni zažil první extraligovou sezónu, ukázal hodně náznaků, že opravdu ten talent v sobě má, zabrzdil ho trochu zranění ramene, ale letos určitě bude zpátky a, a myslím, si, že, myslím si, že má potenciál to, aby udělal ten další krok. Okay. Umístění, Olomouc, osmý místo. Devátý místo. Go. V tom už musíte mít bordel, ale my to pak dáme srozumitelně přehledně do grafiky. Abyste nám to mohli také fackovat o hlavu potom. <laughs> tu hlavu, hlavu o tu zeď. Tak kometa. Vek je kolik hodin? Let's fucking go. Jsme dlouhý, musíme Fight. to zrychlit. Kometa. Docela zajímavý, že neprohrála ani jeden přípravný zápas. Vlastně jenom jednou remizovala proti Třebíči. A ta remíza tam byla kvůli tomu, že třetí třetinu přerušili brněnský fanoušci po... Uh, pyrotechnických nepokojích. <laughs> to, to je docela, docela zajímavé. E, jako, takhle to vypadá hodně dobře, když si řekneš ta příprava. Tak jsme mluvili o tom, že by mohla nakopnout Český Budějovice, že to bude stěžení element. Tak e, jinak, když já se podívám na soupisku, tak e, v Brně já tam prostě žádný zemětřesení nevidím. Jo. Znovu se podíváš na Zatěvěče, Holíka a Müllera. To jsou e, elitní tři hráči z první formace, který zůstávají. Ale, co je za nima? To jsme vlastně řešili už v předchozí sezóně. Navíc odešel kanonýr Schneider, který byl naprosto neuvěřitelný, ale ten závěr sezóny už nebyl tak úplně dobrý z jeho strany. Je preč i klepiš. Takže bude to asi o tom, jak v tomhle týmu namíchat správnou chemii. No, myslím si, že v Brně všichni doufají, že ta letošní sezóna bude lepší než loňská. Já jsem nejvíc zvědavý, jak nový trenér Jirka Kalos bude pracovat s prvním útokem, jestli ho pořád bude přetěžovat tolik jako v minulých sezónách. Teď je otázka, že podle řečitěla Petra Müllera si myslím, že on chce hrát těch 30 minut za zápas. Teď je otázka, jak by se tvářil na to, kdyby ten jeho čas na ladě šel třeba někde ke 20 minutám. Prostě jsem zvědavý, jak si s tím poradí, poradí Jirka Kalous. Já osobně bych se asi snažil ten ice time, ten čas na ledě toho prvního útoku snížit a dát taky dalším hráčům šanci, aby byli, aby mohli být produktivní a aby se ta aby se ta, ta tíha gólů a nahrávek malinko rozložila mezi víc hráčů. Protože, jako, protože to jsme říkali, jak i několikrát ta, ta závislost na jednom útoku byl podle mě dlouhodobý problém komety v posledních. Ale mě na Müllerovi, ne? ten tam byl nesmyslný Přesně počty času a byl snad u každého střelního gólu. No, bylo nějakým playoff něco takového bylo, že jo? No. Nebo v nějakém období tam bylo něco takového, to je pravda, no. No a teďka kdo bude ta druhá vlna? Že jo, myslím si, že já osobně a myslím si, že hodně lidí v Brně už dlouho doufá, že to bude Luboš Horký, který zažil znova letos výbornou přípravu, uh, dal čtyři góly, je to odchovanec, uh, Brnu by slušelo, aby prostě odchovanec tam vykročil a byl, hrál prostě první nebo druhou pětku a, a byla na něm ta produktivita. Luboš Horký to v sobě má, ale jenom je potřeba to prostě prodat uh, v extralize. Přišel slovenský útočník Michal Krištof, poslední tři roky stávl, strávil v Karpatu Oulu, Uh, ani jednu tu sezonu neměl vyloženě jako nějakou ofenzivní explozi, ale uh, asi jako můžeme říct, že finská liga má lepší kvalitu než česká, uh, takže třeba v české extralize on dokáže přinést tu kýženou produktivitu, kterou v Brně od něj budou chtít. Líbí se mi obrana komety, 
příchody Vladimíra Rota a Marka Dialogy, to jsou ofenzivní obránci zkušený, to může pomoct ten zbytek Michal Gulaši, Tomáš Barteis je spíš defenzivnější Red Holland, takže tam by to mohlo fungovat. Zajímavé, co se tam stalo s Vojtou Mozíkem, což jako nevidíme do toho, ale Vojta Mozík podepsal smlouvu s Kometou, za týdený rozvázal, že chce být blíž rodině a potom to podepsal do Vladivostoku, <laughs> takže tam, takže to si tom asi si všichni najděte to své, co si o tom myslíte. Má rodinu z Vladivostoku. Asi jo. <laughs> No a samozřejmě otazník v kometě je v bráně. Lukáš Klimeš, odchovanec, není vyloženě brankářem číslo jedna, nebo doteď nebyl, třeba letos ukáže, že je. Asi jako brankář číslo jedna přichází slovenský brankář Matěj Tomek, tam je samozřejmě hromada otazníků, loni zažil takovou jako na půl, jednu půlku sezóny mizernou ve Finsku, druhá půlka byla výborná, není ještě úplně etablovaný v tom dospělém hokeji, takže samozřejmě otazníky, a brzo na ně najdeme odpovědi. Třeba už dneska v Karlových Varech, WhatsApp. Třeba brzo najdeme ty vykřičníky. Já říkám sedmý místo a Richard se opičí ty <laughs> Tak tady je odpověď na to, jestli jsem se snažil hlasovat jinak nebo ne. Já jsem si chtěl to vychutnat, to číslo. Sedm! Okay. Bylo stejný. OK, sedm. Dobře, Pardubice, mistr dědek tým, bude to jízda a bude to real. <laughs> Já jediný, tady u toho mám opravdu strach, že když máš velký očekávání, tak jediný, co se může stát, že ty očekávání nebudou naplněny. Protože já teď jako možná potom, jak jsme pořád ty pardubice velebili a vyzdvihovali, znova jsem si projel tu soupisku a teď zpětně si říkám, že možná tam jako až tak extra velký jména nejsou. Ne? Ty jako, že by tam nikdo jsi... úplně jako vyloženě nevyčníval. Ale třeba jsem to porovnával jenom s tou Spartou, která v tomhle. Já si myslím, že už to máš jako taky zkreslený. Víš, jak, hmm. v tom, jak v tom si prostě už jako dlouhou dobu a vidíš ty jména, tak ti ty nový nastupující jako ne, nedáváš jim takovou váhu, ale prostě oni jsou, oni jsou dobrý. Jo? A já když to prostě. Jo, že řešili jsme toho Frodlíka, který přijde do brankoviště a pak jako tam hledáš nějaký takovýhle další. Jako podle mě tam není slabý článek. Hmm. Jako když jsem na to koukal, jo, od jasné jedničky Frodlíka, kvalitní dvojka kloučka. A obrana košťálek, prostě pardubice na něj, nasypali pitel peněz. Teď to začne říkat ty jména, teď si ukáže, jak jsem byl v tomhle s tom mimo. Ne, ale jako to, mě to taky občas také přijde, že jako když se to podívám, poprvé říkám, tyho, to není tak dlouho, a pak na to podívám za týden, říkám, ty oni jsou asi dobrý, ale jako. Mm. Jo, t- ale Honza Košťálek, prostě jeden z nejlepších ofenzivních obránců extraligy, znova to řeknu, pardubice na něj nasypali pitel peněz, Sparta se ani do těch finančních dostihů nechtěla pouštět. Takže jenom dobře pro Honzu, my vždycky jsme rádi, když hráči dostanou zaplaceno, k němu Jakub nakládal, je tam ještě Kola, Honzo, Jan Kolář, další zkušený obránce, Ondřej Vála, fyzický obránce, takže obrana je podle mě úplně, úplně v pohodě. No a jako Roma, a Richarde, když začneš jmenovat ten útok, jako jo, Adam Musil, David Čenčela, Anthony Kamara, Matěj Blimel, Robert Kousal, Ondřej Roman. Já jsem byl prostě volněný tím playoff, protože tam i ten kamera už nebyl tak vidět. Jo, ale zase tady bude jako zkušenější v extralize a, a jo, k tomu prostě můj oblíbenec Patrik Poluček, který je defenzivnější. A tam podle mě v tom mužstvu je jediná otázka, jak se to poskládá všechno v jednom mužstvu. Jo, tam bude tam hodně výborných hráčů, samozřejmě výborní hráči mají často velký ega, všichni chtějí hrát, všichni chtějí hrát přesilovky, chtějí být pořád na lodi, chtějí být v první pětce. Uh, to samozřejmě všechny ty jména, co jsme přečetli, 
asi se nedají všichni uspokojit. Takže těžká práce trenérů a ta, pracovat tak, aby všichni byli šťastní, aby všichni byli ochotní a třeba malinko obětovat z té své produktivity ve prospěch mužstva a dosáhnout velký úspěch. Matěj Blimel, taky musíme zmínit přítel programu. On by byl smutný, kdyby se to Přesně tak. A, takže. A, v Pardubici jsou jenom nejvyšší cíle. Ať můžou říkat, já jsem včera poslouchal Richarda Krála, ten říkal, no jako semifinále, třetí místo je náš cíl. Absolutně. Tady s tím můžstvem, jestli není tvůj cíl vyhrát extra, vyhrát extra ligu, tak už nevím, co chceš za jiný můžstvo. Hmm. Takže uh, dobře chápu, že to možná nechtějí říct na plnou hubu, ale prostě Pardubice s tím, co poskádali za můžstvo, tak jedinec si musí být, že vyhrál extra ligu. A řeknu ti, Richarda, že bych se nedělal, kdyby během sezóny ještě nějaký velký jméno přišlo. Jo, to se klidně může stát, když máš peníze. Tak, tak můžeš všechno. Můžeš všechno. Uh, já říkám čtvrtý místo. Pět. <laughs> Zase jsem kousíček. Hradec. Můj rodný. Zůstáváme na východě Čech. No, tak jako od té doby, co se licence přestěhovala z Budějovic pod Bílou věž, tak dvě semifinále jsou podle mě málo. Jo. A navíc už to jsou tři roky zpátky, takže ono to nemělo ani vzestupnou tendenci. Což si myslím, že je na tom takový jako nejsmutnější a že Hradec prostě chce víc. Každopádně Tomáš Martinec jako trenér je back in business. Doufejme, že už to nebude takový beton jako pod vládou růžičkou a že Martinec to vezme zpátky spíš tím ofenzivním směrem, který tam byl a že to jako přinese dobrotu a že Radek Smoleňák začne dostávat zase víc prostoru, taky přítel programu. No, z nových men, který do Hradce přešli, tak je naprosto jasný, že v Hradci se jim nechtí, nechce platit tabulkový odstupný, protože z těch šesti nových hráčů je jenom jeden Čech, Petr Kalina ze Sparty. A rozhodli se vzít produktivní hráče ze slovenské extraligy, což je samozřejmě logický posun. Může to fungovat, v minulosti to nefungovalo, asi nemá cenu jaká hodnotit, my to nedokážeme odhadnout. A necháme, se, necháme se překvapit. A znova, když se na tom ústupu na papíře, tak se mi líbí. A když, jo, když pominu prostě to, že je tam zase hromada cizinců, ale to už jsem před chvilkou říkal, to je spíš věc na svaz, než na samotný mužstva, který se jenom pohybují v těch vymezených mantinelech. Když se podívám na příchody odchody, tak mi to mužstvo přijde lepší. Jo, tam znova jediný otazník v brance je, protože přece jenom Marka Mazance není úplně jednoduchý nahradit a ještě pán Lukáš má odchytáno nějakých zhruba 70 zápasů v extralize a teďka snad má to jméno toho druhého brank, toho finského brankáře Henrik Kiviaho, snad, snad to mám správně. A ten taky v 27 letech má snad 70 zápasů ve finské lize nebo 90 nebo něco takového, takže a tam je samozřejmě velká neznámá pro a, prohradec. A, obrana podle mě vypadá úplně skvěle, ta už vypadala loni Filip Pavlík, ofenzivní pravák s obrovskou ránou, Uh, Jeremy Blaine může být, může být produktivní a uh, podle mě radím z Radima Šaldy se klube jeden z uh, ne nejlepších samozřejmě to ještě hodně daleko, ale prostě myslím si, že má potenciál na to se zařadit mezi top extraligový beky, do toho je tam Richard Nedomlel, totálně defenzivní uh, hromada svalů no v útoku je hromada ofenzivního potenciálu jsou tam i defenzivně založený hráči Uh, takže jako, myslím si, že v Hradci můžou letos pomýšlet vysoko. Pozitivní je ta změna trenéra, ať z toho, co si říkal Richarde, že pravděpodobně pod Martincem se Hradec vrátí k tomu útočnějšímu hokeji, který hrá před Růžičkou. A další důležitý aspekt, který uh, hraje obrovskou roli, je ten, že hráči uh, Hradce měli vždycky rádi uh, trenéra Martince. Hmm. Za Vladimíra Růžičky to tam tenhle vztah malinko kolísal, 
což si myslím, že taky je špatně a ten pozitivní vztah vůči trenérovi samozřejmě může hrát velkou, velkou roli v tom, jak to mužstvo nakonec v té sezóně bude působit. Koho sledovat? Útočník PTW. Útočník Achty Oxanen, který jsem, když se podívám na jeho statistiky, tak jsem trochu překvapený, že se ho hradci vůbec podařilo získat. Loni 48 bodů ve finské lize. A, a, novinář ze sportu Pavel Ršavý, ne, že ho srovnával s Petrem Müllerem, říkal, že to může být takový další výrazný, výrazný zahraniční hráč po Petru Müllerovi, a, což se klidně může, může povést. A, prostě hráči s takovým jménem ofensivním, ofensivním potenciálem by sem právě měli chodit a to je hráč, na kterého já jsem opravdu hodně zvědavý. Já říkám Hradec, pátý flek. Šest. <laughs> Mladá Boleslav, tu jsme typovali za černýho koně soutěže v uplynulý sezóně a možná ještě i dva roky zpátky, to se playoff nehrálo, ale tam už jako bylo na Boleslavi vidět, že by mohla patřit k těm úplně nejlepším. Jako, dokonce jsme si i v jednu chvíli mysleli, že by bruslaři mohli projít až do finále, ale nakonec v tom posledním kroku nezvládli tu dlouhou sedmizápasovou bitvu proti Třinci, který nakonec teda hrál finále a nakonec i vyhrál typ sport Extraligu. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně je tam i postupný vývoj a budování mužstva. Už jsme v průběhu sezóny říkali, že to jako všechno funguje, že všechny liney dokážou bu- bu- budovat, bodovat že se dokážou budovat a zároveň k těm hráčům, který tam zůstávají, k takovým těm stálicím, tak bruslaři dokážou přidávat ještě mladý potenciál. A není to třeba jenom David Moravec, který se v 17 letech prezentoval velice dobrou hrou. A říkali jsme, že tam toho potenciálu, té zásoby těch mladých hráčů je ještě daleko víc, takže z dlouhodobého hlediska by to mohlo fungovat. Boleslav je můžstvo, kterýmu já přeju úspěch, protože působí fakt jako hodně sympaticky a jako, asi bych si přál, aby vyhráli ligu. Byla by to taková jako rána podle mě pro všechny. Vždyť že to vyhraje Sparta, Třines, Liberec. S tou Boleslaví už se teďka trochu počítá. Po těch posledních sezonách to předvedli. Ale pořád jakoby, asi moc, moc, moc lidí je typovat na titul nebude. Ale já si myslím, že nejsou úplně daleko od toho. Um, jo, oni systematicky prostě pracují na přestupovém trhu. Uh, jo, taky nadvyužívají cizince trochu, ale prostě to je spíš věc zase víc věc svazu. A oni dřív fungovali trochu jako teďka začínají fungovat Pardubice, ale že oni naházeli v podstatě velký peníze na kohokoliv s velkým jménem, kdo šel kolem. A to se trochu změnilo tam, nebo respektive hodně výrazně se to změnilo. A třeba David Šťastný byl podle mě taky ten případ. Jo? Ten zažil jednu slušnou sezonu ve Zlíně, hned dostal dost velkou smlouvu v Boleslavi. Dvě první sezony měl hodně průměrný, ale samozřejmě ta poslední to byla naprosto průlomová a Uh, I když se bavím s hráčem a sextraligy, tak říkají, že i proti Davidu Šťastnému se strašně špatně hraje, že dobře bruslí, je hodně mobilní, tak se strašně špatně brání, má výbornou střelu, takže ten se tady během toho posledního roku vyprofiloval mezi jednoho z nejdynamičtějších útočníků vůbec v lize. Příchody. Uh, Přišli Pavel Pícha, Adam Janošík, to jsou podle mě dva z top pěti obránců, který vůbec byli letos v létě k dispozici. Uh, hlavně Pavel Pícha dokážu si představit, že měl nabídky uh, ze všech top mužstev, možná i ze zahraničí. Možná i ze zahraničí. Možná překvapivě si vyhral, vybral právě mladou Boleslav, ale možná vidí to, co, o čem mluvíme, že v Boleslavě se pracuje systematicky, má to hlavu a patu a velkou roli tam možná hrála i vazba na uh, Václava Nedorosta, který podle mě nevím, se sportovní nebo generální manažer teďka uh, Boleslavy, ale je samozřejmě taky z Budějovic, takže to určitě v těch jednáních mohlo, 
pomoct. A z těch posil, který přichází do Mladé Boleslavy, tak je jméno, který možná na první pohled nekřičí z toho seznamu, a to je Honza Eberle, který odchází tady z Plzně, kde zažil možná trochu slabší sezónu, ale uh, Honza Eberle je výborný bruslař a právě Mladá Boleslav si staví mužstvo tak, aby všichni dobře brusili, aby celý mužstvo bylo uh, hodně rychlý a přesně do toho Honza Eberle zapadá, takže to jenom potvrzuje to, že to dobrý bruslení je hlavní priorita pro Mladou Boleslav. Trochu vtipně, když se jmenou Bruslarský klub, že jo? Přesně. A to si právě z nich všichni dělali srandu, že, že to BK není Bruslarský klub, ale barážový klub, což v jednu chvíli byla docela sranda. A teď už to ale platí. No. A, troj, na koho jsem já hodně zvědavý, je trojice Flynn Najman Kousal, která jejich důležitost v mužstvu stoupá každou sezónou. Oscar Flynn loni už nakouknul do nároďáku, takže já budu sledovat to, jestli se zase ještě dokážou posunout a už být ty spolehlivý útoční hráči, který dokážou rozhodovat zápasy. Třetí místo. Čtvrtý místo. <laughs> Teď pokračujeme na třetí Spartu a já tady s dovolením mám takovou malou básničku, protože Sparta to je taková parta, když přečteš ty jména, tak se to docela rýmuje. Sobotka, Kašička, Chlapík, Řepík, Horák, Salák. Ty bys to tady mohl zarepovat, protože jsme si tady s Jakubem dělali předtím uh, kamerovou a zvukovou zkoušku a ty jsi tady začal repovat chaos. Je to náhoda? Nemyslím si. To asi chaose. Stručně a jednoduše. Uh, Spartu taky už několik let považujeme za velkého favorita. Loni vůbec to snad jako nešlo, nešlo jinak, než aby Sparta získala titul, ale nevyhrála titul. Tak není to spíš o tom, že tam ten potenciál je, ale není dostatečně využívaný? Naprosto přesně, Richarde. Jestliže jsme u pár doby říkali, že ty jména uh, mluví sami o sobě, že jdou za titul, tak uh, Spartu nemá cenu, Richarde, nějak rozebírat. Ty si ty jména přečet a ten seznam těch jmen říká jenom jednu jasnou věc. Jdeme a chceme vyhrát titul. Jo, protože ve chvíli, kdy prostě přivedeš Davida Kašeho, Filipa Chlapíka, a Michala Moravčíka, k tomu dokážeš udržet Vladimíra Sobotku, Michala Řepíka, Romana Horáka, tomu tam máš oh, ten koláček. K tomu uh, Míra Forman, uh, Honza Buchtele, mě přestávají naskakovat ty křesní jména. Honza Buchtele uh, je Adam Polášek. Mm, jo. Adam Polášek, tak uh, prostě nic jiného než titul neexistuje. Mm. To, se na mě, to se na mě nezlob. A když se, znovu, když se na to musel podívám, tak na papíře nemá slabinu. Jediný problém může nastat ve chvíli, kdyby uh, se něco stalo Sašovi Salákovi, který, uh, nebo by se mu třeba nedařilo, nebo by se nedej bože zranil. Otázka, jestli by Kuba neužil unést tu váhu. Já si myslím, že to kdyby se stalo, že Sparta půjde na volný trh a pokusí se přivést někoho jiného. Včera dokonce Roman Málek ve studiu vypustil myšlenku, že si myslí, že by se nedělo, kdyby Sparta během sezóny i tak přivedla ještě jednoho brankáře, uh, že se bude pojišťovat na playoff, takže Um, a bude to Roman Málek. <laughs> Co kdyby tam přišel někdo v průběhu sezóny? <laughs> to bylo stiplý. No, pozitivní pro Spartu, teďka krátce před startem ligy má za sebou tři výhry v lize mistrů a samozřejmě ty vyhlídky do extra ligy jsou hodně optimistický a možná malinko taky podobný v úvozovkách problém může nasat stejně jako Pardubic, aby se všechny ty jména poskládali jako jeden tým. A já Spartu typuju na první místo. Sparta snad jako jediná dokázala konkurovat těm ostatním týmům z Ligy mistrů, ne? 
Nevím, jestli Zatím, vyhrála za tři body nebo v prohlouži... za, za tři body porazila teďka ty Finy do maturku. Vechje porazila plně v prodloužení. Vaxje. Nebo na penalty, já nevím. Na penalty. Takže tam kopali ten míč do té šibenice, jo. Chvátáme, pojď, let's go. Na penalty. Dobrý. Ty první místo, já dávám druhý místo. Liberec. Ty jsi vlastně Liberci loni nevěřil ani na Mountfield v prvním kole playoff. <laughs> ne, já to připomenu. Ano, a pak, pak se to samozřejmě měnilo, že jo? Taky jsme ho najednou typovali za mistra ve finále proti Třinci, ale spíš tam šlo i o to, že byl dlouhodobě zraněný šmíďák. Skončilo to tak, že v samotném finále proti Třinci už uh, trenér Augusta ani neměl koho využívat, protože všichni hráli s nějakým sebezapřením nebo měli nějaký zranění, že jo? Řešili jsme tam Griegera, uh, Birner. Ten taky nakonec, nakonec odstoupil několik, několik zápasů před koncem toho finále. A navíc jsme tak nějak jako říkali, nebo jste vypustil ty tu myšlenku, že Liberec už snad nechce investovat tolik peněz do stavby kádru a že si budou muset poradit s tím, co tam mají. Tak jak to teda bude letos? No já jsem měl Mimochodem, jako to, opravdu to, co předvedl Liberec loni v playoff, tak je podle mě zázrak s tím ještě, jak se hodně hráčů zranilo a to klobou dolů, že se dokázali prostě dostat až do finále. A já jsem měl trochu jako v podvědomí, že fakt Liberec nebude tak dobrý jako v minulých sezonách, ale když jsem se připravoval na tenhle díl, tak najednou, když jsem to viděl jako pohromadě na papíře na tu soupisku, tak bych to zase tak negativně neviděl. Petr Kváča už by se dalo říct, i když jako no, je to po jedna a půl extraligové sezóně, prověřená extraligová kvalita, ale. Proč ne? Loni chytal výborně. Um, obrana Láďa Šmíte zpátky, budeme samozřejmě doufat, velký přítel našeho programu, budeme doufat, že mu vydrží zdraví. Ondřej Vytásek, Myslav Rosandič, Lukáš Derner, tomu jeden až dva nový obránci, ta obrana nevypadá špatně. Uh, a když máš, ten, když máš tom útoku, uh, ty jména zase, Birner, Filipy, Záborský, Grieger, jo. Jo, nějakou jakoby sekundární produktivitu, Jakub Klepiš, Ordoš, Jarda Vlach, tak to se nezdí, tak nevypadá fakt vůbec tak špatně. Myslím si, že jako na rozdíl od třeba jako Sparty a Pardubic, ty jména nemají možná až tak jako silný zvuk, nebo není jich tam tolik s tím silným zvukem, ale bude v Liberci jako přesně nastavená hierarchie. Jo, že tam máš opravdu fakt tu první lineu, prostě ti budou hrát Berner, Filipy, Záborský, možná s nima ten Grieger. Jo, druhou přesouvku ti třeba bude hrát jako Kuba Klepiš, Ordoš, Jarda Vlach. Jo, víš, že Petr Línek bude mít v té třetí lině, třeba se taky zahraje přesouvky, bude mít ale spíš defenzivnější roli. Bude chodit na boli v obraném pásmu. Že tam je to takový víc, na, víc nastavený, což může ve výsledku být hodně pozitivní. Um, já jsem samozřejmě s těma myšlenkama, že Liberec nechce moc jako hráčům dát hodně peněz, nebo nechce se, tak jsem vycházel z toho, že Liberec se ani taky úplně nepouště do té přetahované o, um, o Adama Musila, což ve výsledku jako je docela sympatický, že prostě ne, nepřeplácí hráče za každou cenu. A samozřejmě bude strašně chybět můj miláček Radan Lenz. <laughs> Ale obecně si myslím, že se prostě Liberci dop- podařilo to mužstvo relativně vhodně doplnit. A já si myslím, že po základní části bude Liberec šestý, ale bude to černý kůň potom v playoff. Jasně, je potřeba taky říct, že my tady typujeme výsledky základní části, což nesouvisí přesně. s konečným umístěním. Přesně, přesně. Takže tam se to ještě pak může změnit. Ne, já jsem se tam zasmál, protože pokud vlastně zámorskýho bys říkal s rýmou, tak ti z toho vyjde záborský, takže tam to bude takový docela těžký. <laughs> se to musí být vždycky nevíc. Těším se, jaký ty vtípky si připravíš na večer. Tak teď ti naskočí během toho. No, to nevím, to uvidím. Se mi tady zadrhává mikrofon do té díry tady v tom pódiu. Uh, třetí místo. 
Já Liberci věřím víc než, než ty v základní části. Okay. Máme tady po... Já se omluvám. Tohle vůbec nesouvisí s Třincem. Jdeme na ten nejlepší tým. Um, mistra z posledních dvou sezon, kdy se hrálo playoff. Uh, Pět let nebyl třinec v základní části horší než třetí, a to bylo ještě ke všemu jenom jednou, jinak to bylo samý druhý, 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 první a pak ještě, ještě ty tituly. Tak nějak našel třinec cestu být ve všech ohledech skoro perfektní, protože slovo perfektní vlastně neexistuje, nebo co to vlastně znamená, naprostá dokonalost. A jak, jako kdyby on dokázal zároveň hrát to, co mu stačí, protože často jsme se bavili o tom, že tam už třeba nejsou takový úžasný a skvělý jména v porovnání se Spartou, když budeme všechno porovnávat se Spartou. Ale Třinec i dokázal vyhrát těžký zápasy, dokázal vyhrát prodloužení, kde to bylo v jedné akci, v jednom gólu, vys proti Liberci třeba, když prostě nevěděl, kdo to vyhraje, ale Třinec to nějakým způsobem urval. A to jediné, co tam je teda jako mínus, tak jsou odchody kanonýra Matěje Stránskýho a playmakera Michala Špačka. A je teda otázkou, Jestli si Třinec vystačí s tím, co má? No, Třinec hlavně nebude do té sezóny vstupovat úplně v dobrém rozpoložení, protože v celé přípravě dokázal po 60 minutách porazit jenom Friedek místek. A už jsem to řekl na začátku, když už to proti Friburku vypadalo, že úspěhu vedli 3-0 po první třetině, tak si to nechali otočit. A za blbce jsem byl já zase. Ale... <laughs> <laughs> no, a samozřejmě to je velká rána pro sebevědomí můstva, takhle krátce před Extraligou. Vzhledem k loňské sezóně, tak je tam výrazný posilení na pozici brankáře. Marek Mazanec je opravdu top brankář. A, a i když samozřejmě Ondřej Kace to měl výborný playoff, tak se myslím, že většina lidí nedokáže jako ubránit myšlenkám že si říká OK, ale do té doby to nebylo úplně ono, nebyl to jenom prostě záblesk playoff, dokáže to znovu zopakovat, takže samozřejmě v tu chvíli samozřejmě Marek Mazanec už byl zřejmě podepsaný, takže trochu možná prekérní situace pro Třinec, ale myslím si, že oba brankaři dokážou šanci, dokážou šanci aby ukázali, ukázali co, v nich, co v nich je. V poli potom ta kvalita jakoby odešla, ale zároveň i přišla. Jo, znova, Třinec už dlouhou dobu nejde vyloženě jenom na kvantitu. Uh, odešli, že jo, Martin Gernát, jsi to říkal, uh, Matěj Stránský, Michal Špaček, přichá, přišel uh, Marinčin, obránce z farmy, uh, Andrej Nestrašil, to jsou, to jsou prostě velký jména, Marinčin byl hodně pro, Martin, myslím si, že Martin Marinčin, nejsem jistý, tak byl produktivní na farmě, na farmě Toronto a Možná skoro to vypadá, že by to mohla být náhrada kus za kus za Martina Gernáta. Andrej nestrašil jedno z největších men, samozřejmě český reprezentant. Třinec prostě znova sáhnul po kvalitě. Marko Daňo přichází taky z farmy z AHL, slibuje potenciál, ale s tím, jestli, s tou, s tím hodnocením kvality bych ještě počkal, že ho vidíme v pár, v pár zápasech. No a samozřejmě kromě těch oho svědčených men v dresu Třince, tak bych během sezóny určitě sledoval ty mladí hráče Patrika Hrehorčáka, Miloše Romana, který i když loni hráli čtvrtou lineu, tak předvedli některý výborné zápasy, v playoff střeli důležitý góly. No a budeme sledovat přítele našeho programu Ondru a Michala Kovarčíka, který loni nezažili úplně jednoduchou sezónu a i sami určitě budou chtít udělat ten další krok a buď si upevnit místo v Třinci nebo si nakročit nějakému jinému angažmá. Třinec po základní části druhý flag.
přines po základní části první flek. Uh, 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 tak uvidíme. Máme za sebou všechny kluby, kterých je 15, tak uvidíme všechno, jak to dopadne. Takže pak očekávajte nějakou grafiku, kde tam bude mít krásné sloupečky, jako jsme měli před uplynulou sezónou a jak jako říkal, pak nám můžete začít nakládat. Přesně tak. Můžete nám psát tam, že to jsme řekli, co jsme řekli špatně po desátém kole, začít na nás machrovat, že jsme to stejně nevěděli, že, jsme, že, ničemu, uh, že ničemu nerozumíme. Tak jo. Ještě jeden dobrý tip, sáska, osab. Uh, první kolo v pátek, Olomouc, Boleslav, dvojka. Hmm. Praňo Konrad zraděnej, zra, zraděnej, zraněnej, uh, Boleslav nadupaná, tam vidím, že vyhraje v prvním kole. Mimochodem bylo to brutální dostat bruslí do krku, už se nám vybavili nějaký takovýhle moment, který se staly dřív. Naštěstí nebyla zasáhnutá tepnání nic dalšího, takže to bylo v pohodě. Ale zajímavý třeba taky je, jaký jsou rozdíly v přípravných zápasech u nás a v přípravných zápasech úplně jinde, protože myslím si, že až začne NHL, tak i přípravní zápasy všude jsou, ne? nebo se na ně můžeš podívat minimálně na highlighty. Něco taky. Nevím, jestli na NHL.tv tam už nejsou. Že se zdávají? No, no, no. Já, já teďka nevím, jak to bude, no, teďka s tím ESPN to snad jako by mělo zmizet pro Evropu, ale nevím přesně, jak to bude, to se asi no. necháme překvapit, no. A tady vlastně proto ani nikde žádný záběry nebyly, protože tam nikdo prostě nebyl s kamerou. Štěstí hmm. <laughs> no. se tomu Braňo vyhrál, Braňo vyhrál, no, on to nevyhrál, ale vyhnul se tomu Mount, Mountfield Olomouc. No, tak z kolektiv Hubu z Plzně je to... Tak my jdeme. Z tohohle předjezdu všechno a my se jdeme připravovat na bomby živě. My jdeme na živý bomby, na příště buďte připraveni, že půl dílu nebudeme mluvit o něčem jiným, než o těch živých bombách. <laughs> Takže děkujeme za pozornost, napište nám prostě na Instagram, napište nám pod video na YouTube, co se myslíte o našich typech, jak to máme stejně všechno špatně. A rádi se s váma pustíme potom do klávesnicové války. <laughs> kde si to všechno vyříkáme. Děkujeme za pozornost, za týden se vidíme znova. Nazar.